0: Eigentlich ist eine Lieferung von zwei Pizzen gar nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. Ziemlich alltäglich möchte man sogar meinen, zwei Pizzen zu bestellen und sie dann 30 Minuten, 40 Minuten, manchmal auch länger oder kürzer, klingelt jemand an der Haustür und bringt zwei Pizzen vorbei. Ziemlich alltäglich, aber am 22. Mai 2010, da hat genau diese Tätigkeit Geschichte geschrieben. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen, was für eine Geschichte ist. auch mehr eine Geschichte für Insider und Nerds, wie man sie gerne nennt, aber das ist okay, ich erkläre sie euch. Denn erstmals wurde an diesem 22. Mai 2010 etwas Reales, das es tatsächlich in dieser Welt gibt, nämlich zwei Pizzen, mit einer rein digitalen Währung bezahlt. Den sagenumwobenen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Bitcoins. Es würde nun zu weit führen, genau zu erklären, was das ist. Auch deshalb, weil ich das selbst nicht so ganz genau weiß, das ist ziemlich kompliziert, die Technik, die dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob wir jemanden hier haben, der sich damit auskennt. Dann kommen wir vielleicht noch ins Gespräch, mal schauen. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Grob gesagt, das Geld, das wird in einem weltweiten Rechnernetzwerk aus Computern errechnet. Also da gibt es keinen Gegenwert, wo irgendwo Gold liegt oder ähnliches, sondern das wird errechnet. Soweit, so gut. Diese Bitcoins, die gerieten nun spätestens Ende letzten Jahres in die Schlagzeilen. Und wer das ein wenig verfolgt hat, der versteht sofort den Wahnsinn von dem, was ich gleich sagen werde. Was mit dieser Geschichte natürlich zusammenhängt, denn die besagten zwei Pizzen hat damals ein Programmierer, Laszlo Hanjetz, heißt er, für umgerechnet etwa 40 Dollar gekauft. Auch noch okay, aber er hat es mit Bitcoins getan und zwar mit 10.000 Bitcoins. Ich nehme noch kein äh, Staunen im Saal wahr, von daher muss ich das tatsächlich erklären, was das heißt. Der arme Kerl dürfte sich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er arm geblieben ist, aber er dürfte sich ein wenig ärgern über das, was er damals getan hat, für 10.000 Bitcoins zwei Pizzen zu bestellen. Denn diese 10.000 Bitcoins, die er damals für zwei Pizzen ausgegeben hat, die waren am Donnerstag, ähm, ich habe extra den Donnerstag genommen, genau sieben Jahre und acht Monate später, gut 109 Millionen US-Dollar wert oder fast 90 Millionen Euro. Das sind teure Pizzen. Im Dezember 2017 waren das sogar zeitweise über 150 Millionen Euro, diese 10.000 Bitcoins. Gut, immerhin, er war so weitsichtig, zwei Pizzen zu bestellen, weil er eine noch für den nächsten Tag haben wollte. Gut, Bei mir weckt diese Geschichte so manche Bekehrlichkeit und das, das ist der Grund, warum ich sie erzähle, weil ich merke, da passiert irgendwie was mit mir. Vielleicht sind diese Begehrlichkeiten auch total normal, das mag sein. Oder ich hoffe es zumindest, dass ich da einigermaßen normal bin. Und Die Minimalregung ist, in mir ist zumindest der Gedanke, hätte ich mal in besagtem Mai 2010 Bitcoins statt Bücher fürs Studium gekauft. Und was könnte ich mir heute alles für Sorgen ersparen, ohne zu sparen? Begehrlichkeiten eben. So dieses unbesorgte, finanziell, materiell abgesicherte Leben. Kennst du das? Hast du eine ähnliche Regung vielleicht? Ich hoffe ja, dass der eine oder andere die vielleicht auch hat und sich denkt, oh ja, hätte ich da mal vor sieben Jahren das geahnt, ich hätte ausgesorgt. Und falls das so ist, dann behalte dieses Gefühl mal ein wenig im Bauch für das, was uns heute Morgen beschäftigen wird, wenn wir uns gleich den Text anschauen, um den es geht. Letzte Woche hatte ich beim vorherigen Text die Behauptung aufgestellt, dass der Mensch das ist, was er braucht. Nicht wie wir es sonst als Menschen häufig machen, das, was wir als Menschen haben, mitbringen, leisten, besitzen, sondern das, was wir brauchen, macht uns aus. Und wir werden das mit dem heutigen Text ein wenig vertiefen und uns sozusagen eine Art Kehrseite dessen anschauen. Und die klingt dann in etwa so. Und wir schauen uns den Text an aus Matthäus 6, ab Vers 19. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Erster Teil, mein Schatz. In den 90ern gab es eine Werbung, die diese Begehrlichkeiten, von denen ich eben gesprach, sprach, auch nochmal ausdrückt und für mich irgendwie das Feindbild dieses Textes darstellt, so verkörpert. Und vermutlich erinnern sich die meisten, die diese Werbung mal gesehen haben. Ich habe sie euch natürlich mitgebracht. Nein, der Schober! Schleder. Mensch, ewig nicht gesehen. setz dich! Wie geht's dir? Gut und dir? Blendend. Wart mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen. Aber in der Schule da war mein Anlageberater. Wenn's um Geld geht, keine Schleichwerbung, wie gesagt Feindbild. <lacht> Auch keine. Ja, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, ich lasse das. <lacht> es sollte keine Werbung sein. Es soll aber auch nicht die Sparkassen. Na egal. So, mein Haus, mein Auto, mein Brot. <lacht> Für mich irgendwie der Inbegriff solcher Erdenschätze, das kam mir in den Sinn. Diese Redewendung, die es ja schon fast irgendwie geworden ist, weckt diese Begehrlichkeiten, bringt sie ins Bild, ins Video. Solche Begehrlichkeiten, die sich mit dem Bibeltext und auch mit diesen Bitcoin-Kursen irgendwie verbinden. Doch schon bei einem flüchtigen Nachdenken darüber, was ich da so denke und begehre, da leuchtet dann auch schon ein, was mit den Motten und dem Rost gemeint sein könnte, von dem der Text spricht und dem Diebstahl. Denn mein Handy, mein Aussehen, meine Bitcoins, die ich nicht habe, sind nämlich so vergänglich, dass schon die neueste Version des Handys, dass der Zahn der Zeit und so manch schwankender Kurs allen Glanz dahinraffen kann. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich, die mir beim flüchtigen Nachdenken kommt, die mir aber trotzdem immer wieder entgleitet, wenn ich meine Begehrlichkeiten träume, weiterspinne, mir das ausmale. Und es fehlen ja auch irgendwie so die ganz echten Alternativen zu diesen Träumen. Gut, dass ich vom Text an eine erinnert werde. Nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Alles klar, nichts leichter als, äh, als was? Woran denkst du, wenn du dieses Schätze im Himmel hörst? Wer mit diesem Text schon mal in Berührung kam, hat vielleicht irgendwie eine Assoziation, was dahinter stecken könnte. So ging mir das natürlich auch. Ich habe das schon so oft gehört, dass ich im ersten Moment auch das Gefühl hatte, okay, ich weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Ich dachte, ich könnte das irgendwie einordnen. Aber dann wurde mir allein schon die Vorstellung immer mehr suspekt, als könnte ich so eine Art himmlische Schatzkiste befüllen. Im Internet habe ich sogar eine Seite gefunden, die etwa meinte, dass auf einem himmlischen Konto im Zusammenhang mit diesem Text, war eine Texterklärung, meinte, dass auf einem himmlischen Konto alle gespendeten Beträge notiert werden. Und tatsächlich auch von Matthäus 12, Vers 18, da redet Jesus davon, dass 30-, 60- oder 100-facher Ertrag dabei rauskommt, das eins zu eins übertragen haben und gesagt haben, 3000, 6000, 10.000 Prozent Rendite. Hm, Lassen wir uns mal von dem Matthäusevangelium selbst auf die Spur bringen. Und ihr merkt schon, so ganz einfach, glaube ich, ist es nicht. Und ich hatte irgendwie auch dann mehr und mehr meine Probleme, diese Schätze im Himmel tatsächlich einfach benennen zu können. Was ist es denn? Worum geht's denn da? Lassen wir uns auf die Spur bringen. Was meint denn dieses Wort Schatz sonst so im Matthäusevangelium? Und das kommt nur an fünf weiteren Stellen vor. Deswegen schauen wir uns die alle einfach mal an und lassen uns auf die Spur bringen, in, eine, in die Richtung setzen und nehmen die mal alle zur Kenntnis. Die erste Stelle Matthäus 2, sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, ist die Weihnachtsgeschichte, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also hier ganz klassisch verstanden im Sinne des Besitzes. Reichtümer, materielles Zeug eben. Das bringt uns erstmal nicht unbedingt weiter, wenn wir versuchen, das auf die Himmelsschätze zu äh, übertragen, denn alles, was ich irgendwie hochwerfe, kommt auch wieder runter so, äh, an diesen materiellen Dingen. Wir behalten das aber mal im Kopf, den Besitz. Die zweite Stelle, Matthäus 13, da sagt Jesus, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelsrei Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Der Vers ist nicht so ganz leicht zu verstehen, ich will ihn auch nicht auslegen, aber vermutlich ist gemeint die Tradition. Die Tradition, aus der ein Mensch kommt und die ihm einen so unglaublichen Schatz an Erfahrungen mitgibt, an Lebenserfahrung, an Glaubenserfahrung. Interessant. Und das merken wir uns auch mal, schreiben wir es auf unsere Liste drauf, die Tradition. Matthäus 12, ein nächstes Vorkommen. Ich habe das nicht chronologisch nach dem Matthäus-Evangelium sortiert, sondern ein bisschen inhaltlich. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem Schatz und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem Schatz. Also Menschen haben wohl auch irgendwie so einen eigenen innerlichen Schatz. Nämlich die Dinge, die ihnen möglich sind. Ihr ich habe es mal genannt, Repertoire an Handlungen und Ideen. Sachen, die sie sagen und die sie tun. Da kann ich mir was drunter vorstellen und packe es mit auf unsere Liste von Dingen, was dieses Wort Schatz bedeuten kann. Wir gehen weiter, Matthäus 13. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker. Ein eigentlich ganz neuer Gedanke in der Reihe, nämlich zu sagen, dieser Schatz ist der Himmel selbst. Das macht es nicht sehr logisch, wenn man sich einen Schatz im Schatz sammeln soll oder einen Himmel im Himmel, wenn man das gleichsetzt, aber ich habe das Gefühl, das geht doch in eine gute Richtung, die für uns wichtig sein kann, weil damit diese himmlische Perspektive in den Blick kommt, ohne die die Bergpredigt immer schief wird. Der letzte Vers, Matthäus 19, Vers 21, willst du vollkommen sein, das ist das Gespräch von Jesu mit dem sogenannten reichen Jüngling, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Ja, ich gebe zu, da hätten wir schneller landen können auch ohne den Umweg, dann würden uns aber all die anderen Bedeutungsnuancen, die wir gesammelt haben auf unserem Notizzettel, fehlen. Und das wäre sehr schade, weil ich glaube, dass sie alle mit hineingehören. Wenn dieses Matthäusevangelium immer das gleiche Wort benutzt, dann gehört das ja irgendwie zusammen. Und sie spielen in das hinein, wo mich persönlich der Text hinführt und wo ich auch versuche, euch mit hinzunehmen. Aber dazu kommen wir noch. Schätze im Himmel, das meint hier also ganz praktisch Almosen geben, spenden, das Geben für Bedürftige. Und allein schon wegen der wörtlichen Übereinstimmung, die Schätze im Himmel in dieser Redewendung, behalten wir das mal ganz oben auf der Liste. Auf der Liste von Bedeutung. Auf der nun stehen Geben, Himmel, Repertoire an Ideen und Handlungen, sowie Tradition und Besitz. Und wir halten außerdem fest, diese Schätze im Himmel, so vielfältig wie diese Bedeutungen sind, so schwierig ist es, das irgendwie eindeutig zu machen. So recht zu definieren, da zündet mehr so ein Bedeutungsfeuerwerk an ganz unterschiedlichen Dingen. Und wir müssen uns nun eine Schneise schlagen und überlegen, wie passen die Dinge zusammen, wo haben sie vielleicht eine Mitte, wo gibt es ein Zentrum, wo treffen sie sich? Und ich glaube, gerade der letzte Vers, der bringt uns auf eine Spur. Zurück ins Innere der Bergpredigt. Denn ich glaube, die ganze Bergpredigt, die kann als dieser groß angelegte Versuch verstanden werden, diese Schätze im Himmel zu beschreiben, zu umschreiben, für sie zu werben. Und ihr Anfang, der Anfang der Bergpredigt, Gibt deshalb auch für unseren Text hier die Richtung vor. Aber auch dazu gleich später mehr. Teil 2. Mein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich mache es jetzt kurz, weil es doch irgendwie schon auf der Hand liegt, vielleicht im Raum steht. Ich glaube, dass es bei den Schätzen im Himmel. Um Menschen geht. Es geht darum, sich Menschen zuzuwenden. Weil Menschen, wie wir letzte Woche gesehen haben, wie ich es eben noch mal erinnert habe, weil Menschen Wesen sind, die etwas brauchen. Deshalb ist der Anfang der Bergpredigt so wichtig. Denn da wurde unser Blick auf diese Menschen gelegt, gelenkt deren auf so ganz besondere Menschen, deren Bedürftigkeit so offensichtlich ist. Es war die Rede von Armen, von Leidenden, von Machtlosen, von Hungrigen und Durstigen. Und ich glaube, himmlische Schätze, das sind diese Menschen mit all dem, was sie brauchen. Oder anders gesagt, mit allem, was wir ihnen zu geben haben. Oder noch genauer, weil es ja etwas gruselig wäre, Menschen zu sammeln, so in der Kiste. Himmelsschätze sind das, was zwischen diesen Menschen passiert. Was zwischen uns Menschen im Geben und Nehmen passiert. Entfalten wir diesen Gedanken mal, dass Himmel, Himmelsschätze das sein könnten, was zwischen Menschen im Geben und Nehmen passiert, anhand unserer Bedeutungsliste die wir uns angelegt haben aus dem Matthäus-Evangelium heraus. Was kann das dann bedeuten, sich Himmelsschätze zu sammeln? Erstens, die Sache mit dem Besitz, die ist noch ziemlich offensichtlich. Das kann man zwar auch sehr oberflächlich verstehen, so mit Rendite und so in plumpen Zahlen ausrechnen, aber machen wir uns mal die tiefe Bedeutung klar. Und ich glaube, dass es hier um eine tiefe Bedeutung geht, die in so einer einfachen materiellen Zuwendung stecken kann. Was für mich nur ein paar Euro für einen Kaffee sind, ist vielleicht für einen anderen oder eine andere endlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Was für jemanden nur ein ausgeliehenes Auto ist, ist für jemand anderen vielleicht unglaublich große Freiheit, riesige Freiheit und ich glaube, das wäre ein Schatz, schon in diesem ganz einfachen Besitz. Zweitens, mit den Schätzen der Tradition, da ist das ja so eine Sache. Während die einen auf die Tradition, das wo man herkommt, was so an Werten mitgegeben ist, da riesigen Wert drauf legen, kann es für die anderen nie neu genug sein. Was kann es bedeuten, sich im Blick auf die Tradition einem Menschen zuzuwenden, Himmelsschätze zu sammeln? Vielleicht zumindest so viel, dass ich den anderen ihren Bezug zur Tradition zugestehe dass ich ihn respektiere. Und vielleicht ist das einer der Punkte, die mir gedanklich am schwersten fallen. Kann ich die Überzeugungen eines anderen, die mir so widerstreben, nicht nur hinnehmen, sondern sogar wertschätzen? Obwohl ich überhaupt nichts davon halte, was er oder sie denkt. Bin ich in der Lage, in den Werten eines anderen Dinge zu entdecken, die mir selbst fehlen, weil ich immer alte Zöpfe schnell abschneide. Die Liebe zum Alten, die Geborgenheit im Vertrauten, den Mut, nicht das zu denken, was neuerdings alle denken. Das bedeutet ja nicht gleich, dass ich das alles gut finden muss. Dass ich nicht für meine Sache eintrete, aber mich ehrlich von dem hinterfragen zu lassen, was der oder die andere anders denkt. Mich von dem hinterfragen zu lassen, was mir selbst vielleicht fremd geworden ist, auch das, glaube ich, wäre ein wertvoller Schatz. Der dritte Aspekt, mich den Ideen und Handlungen eines Menschen zuzuwenden, das könnte vielleicht bedeuten, dass ich sie unterstütze. In ihren kreativen Ideen, und in ihrem vielleicht waghalsigen Engagement, nicht nur deshalb, weil ich selbst etwas gut finde. Sondern weil mir der Mensch wertvoll ist. Obwohl ich scheiße finde, was er oder sie tut. Der Himmelsschatz, der könnte vielleicht bedeuten, ein konstruiertes Beispiel dass ich meiner besten Freundin ihren, selbst, ihren geplanten Selbstfindungstrip nicht versuche, ein, auszureden, weil ich das für Schwachsinn halte, sondern dass ich sie hinfahre. Und dass ich sie auffange, falls ich recht behalte. Ein ungleich extremeres Beispiel, das war für mich der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider vor wenigen Jahren, seine Frau Anne war schwer erkrankt und dachte auch öffentlich darüber nach, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Krankheit unerträglich würde. Und in einem Interview sagte ihr Mann dann dazu, das wäre zwar völlig gegen meine Überzeugung, aber am Ende würde ich sie wohl gegen meine Überzeugung aus Liebe begleiten. Die Liebe ist entscheidend. Am Ende würde ich sie wohl gegen meine Überzeugung aus Liebe begleiten. Ist das Irrsinn? Oder spürt ihr darin etwas von diesem Schatz des Himmels in diesen Worten? Viertens. Der Schatz als der Himmel selbst. Vielleicht könnte das bedeuten, Menschen diese Idee vom Himmel zu vermitteln. Das gehört nämlich auch immer dazu. Diese Lebensidee Jesu, diese Bergpredigt ist nie blanke Lebensberatung. Tu dies, tu das und dann passt das schon irgendwie. Sondern sie geschieht immer in dieser göttlichen, in dieser himmlischen Perspektive. Sie nimmt das große Ganze in den Blick himmlische Höhen und irdische Untiefen. Sie sagt nie nur, auch wenn das manchmal so klingt, sagt sie nie einfach nur, sei lieb zu deinen Mitmenschen. Sondern fügt immer hinzu, weil darin die Kraft Gottes zum Ausdruck kommt. Weil darin das Geheimnis des Lebens verborgen liegt. Weil darin die gleiche Stimme zu hören ist, die diese Welt ins Dasein gerufen hat. Und das macht es so besonders. Den Dingen eine Bedeutung abzugewinnen, die sie so unglaublich wertvoll machen. Kein Wunder, dass von einem Schatz die Rede ist, finde ich. Und fünftens, das Ganze auf unserer Liste, das steht unter einem Vorzeichen. Deswegen habe ich das Geben ganz oben hingesetzt. Es macht wie überhaupt das ganze Leben Jesu auf das aufmerksam, was wir in seiner sprichwörtlichen Form vielleicht gar nicht mehr so wirklich wertschätzen und wahrnehmen. Geht mir zumindest so. In diesem Sprichwort, das Geben seliger ist, denn Nehmen. Denn obwohl es in eine Redewendung eingeflossen ist, fließt es nicht so aus meinem Leben heraus. Und auch nicht hinein. Ich bin mir doch oft lieber selbst der Nächste. Nehme lieber als zu geben. Oder noch besser, behalte statt zu geben. Aber das ist doch irgendwie auch etwas, was meine Welt kaputt macht. Das krampfhafte Festhalten an diesen Erdenschätzen, die ich habe. Die mir zugutekommen. Die Himmelsschätze Dagegen brechen dieses Denken auf. Ich glaube übrigens nicht, dass das eine tägliche oder krampfhafte Herausforderung meint zur Selbstaufgabe. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist, denn dann bliebe am Ende ja nicht mehr viel zu geben, wenn niemand mehr da ist. Aber die Rede von den Himmelsschätzen als ein Geben, als das, was ich für andere tue, das schafft neue Optionen, es erweitert meinen Horizont. Das, was mir ansonsten so an Handlungsmöglichkeiten vorgegeben ist, beigebracht ist, von unserem Umfeld, von mir verlangt wird, scheinbar. Und es schärft meinen Blick. Und das bringt uns zum letzten Teil, mein Licht. Dem Schlussteil, der von diesem Auge spricht. Vielleicht geht es von diesem Bild her dann um das Angebot, mir einmal selbst den Spiegel vorhalten zu lassen. Und zu schauen, was machen denn eigentlich meine Augen? Ist es da hell oder dunkel? Und ich meine jetzt nicht die Augenfarbe. Da gibt es zwei Möglichkeiten zu schauen, wie meine Augen von außen wirken. Das ist natürlich bildlich zu verstehen, auch wenn wir als Menschen meinen, ja tatsächlich das ein oder andere am Auge ablesen zu können. Aber was entdecken denn Menschen in meinen Augen? Wie nehmen Menschen mich denn wahr? In meinem Umgang mit ihnen und anderen. Nicht, dass ich mich davon abhängig machen möchte. Aber im Blick auf mich selbst... Habe ich doch den ein oder anderen blinden Fleck? Im Studium mussten wir zum Beispiel eine Predigt von uns auf Video aufzeichnen, die wurde dann nachher angeschaut, um genau das zu ermöglichen, die eigenen blinden Flecken, die man sonst aus der Innenperspektive nicht sieht, mal wahrzunehmen. Und das ist heilsam. Auch erschreckend, aber heilsam. Einmal die Außenperspektive einnehmen. Dieser Spiegel stellt mir die Frage, wie werde ich denn gesehen, wie wirke ich denn, wie verhalte ich mich vielleicht, ohne es zu merken. Er zeigt mir aber auch, wo ich mich vielleicht danach sehne und es brauche, gesehen zu werden. Um dann vielleicht auch irgendwann zu entdecken, wo mir gegeben ist, wo mir gegeben wird. Und der Blick kann aber auch nach innen gehen und mir die Frage stellen, nicht wie werde ich gesehen, sondern was sehe ich denn? Oder besser, wen sehe ich denn? Auf welche Schätze ist denn mein Fokus gerichtet? Was ist denn mir wichtig? Wo ist denn mein Herz? Sind es die Dinge, die mir selbst gut tun und meine eigene Schatzkiste befüllen? Oder sind es die Menschen um mich herum, diese Wesen, die etwas brauchen. Als ich mit meiner Frau überlegte, ob ich Theologie studieren sollte, um Pastor zu werden, da sagte mir jemand einen Satz, der mir bis heute nachgeht. Ich weiß ihn nicht mehr ganz wörtlich und kann auch nicht genau sagen, wie er gemeint ist, aber dieser Satz hat etwas mit mir gemacht und mich geprägt, prägt mich immer noch weil ich erst langsam beginne zu begreifen, was darin liegt. Denn in aller Unzulänglichkeit versuche ich zur Grundlage meines Lebens und Denkens zu machen, was dieser Satz enthält. In aller Unzulänglichkeit, Gebrochenheit und viel zu wenig vielleicht. Ein Satz, der mir so präzise erklärt, was es bedeuten kann, Schätze im Himmel zu sammeln. Dieser, es war ein mittlerweile Kollege, sagte damals sinngemäß, es gibt nichts Wertvolleres, als in Menschen zu investieren. Es gibt nichts Wertvolleres, als in Menschen zu investieren. Und das fordert heraus, ja. Es nötigt mich sogar dazu, dem selbst eine Bedeutung zu geben, und es mit Inhalt zu füllen, das selbst zu tun. Das Ganze, dem Ganzen irgendwie Leben einzuhauchen. Dieses große Bild von den Himmelsschätzen mit deinem Leben zu zeichnen. Zu überlegen, was spricht es in meinem Leben an? Wo sind meine Himmelsschätze, meine Möglichkeiten, meine Bedürfnisse? Das selbst zu tun, das nimmt dir niemand ab. Keine Bibel, keine Gemeinde, auch kein Pastor. Aber es fordert heraus und es motiviert zugleich. Ermöglicht mir Neues und bereitet mich auch darauf vor. Bereitet etwas in mir vor, wo ich angesprochen werde. Denn die Bergpredigt ist nie bloß moralische Forderung. Tu dies, tu das. Sondern Entdeckung des Göttlichen im Leben. Sie ist immer zugleich die Zusage, in der Orientierung an dem, der es sagt, an ihrem Redner, an Jesus Christus, dem ganz großen Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen. In der Zuwendung zu Menschen, Gott selbst zu begegnen. Später wird das Matthäusevangelium Jesus im sogenannten Endgericht sagen lassen, was ihr für eines meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr für mich getan. Größer geht es nicht. Zwischen den Menschen geschieht etwas, das Anfang und Ende der Welt umfasst. Das Grund und Ziel des Universums mitbestimmt. Das kann bedrücken, diese große Perspektive wenn ich zuerst die Forderung höre. Aber sie, diese Forderung, ich würde es lieber nennen, diese Einladung, ein Teil dessen zu werden, zu sein, sie wird ausgesprochen von dem, der zuerst und zuletzt der ist, der sich vorbehaltlos selbst gibt, der das Geben in Person ist, der sich selbst diesen Satz zu einem heiligen Credo gemacht hat. Es gibt nichts Wertvolleres, als in Menschen zu investieren. Amen.